0: Yo creo en el Padre, creo en el Hijo, creo en el Espíritu Santo, yo creo en la Biblia, creo en los milagros, yo creo que Jesús resucitó, creo que Jesucristo viene otra vez y todo ojo lo verá. Yo creo que soy parte de su pueblo, creo en la iglesia, creo en la paternidad de Dios, creo en el reino de los cielos, pero no creo en la religión. ¿Por qué nos creó Dios? Es una muy buena pregunta. Dios nos creó con la ilusión que una mujer tiene de ser madre o la de un hombre de, de que sueña con ser padre para poder disfrutar de sus hijos, compartir con ellos, bendecirlos con sus recursos, amarlos, ser amado por ellos y que sean sus herederos. Así lo expresó el Señor a través del profeta en Jeremías 3.19 cuando dijo, me dije a mí mismo ¿Cómo quisiera tratarlos como a mis propios hijos? Solo quería darles esta hermosa tierra, la posesión más maravillosa del mundo. Esperaba con anhelo que me llamaran padre y quise que nunca se alejaran de mí. El creador nunca quiso una eh, relación ritualista con nosotros. Por el contrario, él quiere, que, él quiere ser nuestro padre. Y, todo, y toda buena relación con un padre, por supuesto, depende de una buena comunicación. Y es a través de la oración que nos comunicamos con él. Y él nos habla principalmente a través de su palabra. Y no, no se trata de una religión, puesto que Jesús nunca predicó una, sino arrepentimiento, perdón y reino. Eh, cuando Jesús... Habló de, de pasar a hacer algo. En Juan 1.12, él dijo, más a todos a los que lo recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. Así que cuando nosotros formamos parte de algo, formamos parte de un pueblo, porque en Mateo 4.17 dice que desde entonces Jesús comenzó a predicar arrepentidos, es decir, cambian su mentalidad, porque el reino de los cielos está cerca. ¿Ok? Y reino es muy diferente a religión. Y cuando vos escucháis las enseñanzas de Cristo, vas a ver que en todo el camino enfatiza con mucha frecuencia sobre el reino de los cielos. De hecho, los mismos judíos no se veían a sí mismos como una religión, no se ven a sí mismos como una religión. Hace poco escuchaba a un apologista judío que va muy en contra del cristianismo aclarar que ellos a sí mismos no se ven como una religión. Siempre se, siempre se han visto, incluso desde Moisés, se han visto como un pueblo, un reino bajo una teocracia cuyas leyes fueron dadas por Dios, pero no como una religión. Dentro de su pueblo tienen su fe. Eh, tienen sus sacerdotes, tienen su templo, pero no como una religión como tal, sino como un reino, como un pueblo. Yo cuando me casé inmediatamente soñé con ser papá, pero yo quería hacerlo para amar y ser amado por mi hijo, para guiarlo, para ayudarlo, para disfrutar de sus primeros pasitos, de su sonrisa, de hacerle coquillas y para hacerlo mi heredero. Eh, y si yo siendo malo, <ríe> es una buena pregunta, puedo creer algo, puedo querer algo tan bonito Imagínate el tipo de relación que siempre ha querido tu padre que está en el cielo Muchos tienen la imagen de Jesús como un hombre religioso Y nada más lejos que de la verdad que eso Jesús nunca predicó una religión En sus palabras nunca existió Te sorprenderá saber que nunca comenzó una de hecho, lo que más amó de Jesús es que nunca ofreció una religión y su mensaje fue de arrepentimiento, relación y reino. Como Jesús, cuando Jesús nos enseñó a orar, fíjate que él nos enseñó diciendo, ustedes deben orar así. Dijo, Padre nuestro que estás en el cielo. y Luego dijo, venga a nosotros tu reino. No tu religión, no un nuevo movimiento. Dijo, venga a nosotros tu reino. Eso lo, lo dijo una y otra vez. Y, y él decía, padre, padre. Y, y de hecho, cuando se dijo a él como Abba, padre, se traduce como papito lindo, una forma muy cariñosa, per, eh, íntima de decirle padre. Personalmente, creo eso, que Jesús nos enseñó a decirle padre nuestro con mucho cariño. Y a lo largo de la oración nos enseñó la manera en cómo establecer una relación con él. Uh, yo, no, yo no me imagino llegando a la casa y que mi, y mi hijo me dijo, bueno, nuestra familia se sostiene por ciertas reglas que cumplamos. Sí, yo hago mi parte, tú haces mi parte, me mantienes, nos tratamos con respeto y esa es la dinámica familiar. Y decir, sin importar esa parte intangible del amor, la consideración... Eh, la conexión, el disfrutar de, de la compañía, de estar juntos. Yo, yo la verdad es que ser, sería tan insípido. <risa> Pero hay, hay una parte mucho más profunda que va más allá de las reglas de una casa. Claro que las hay, sí las hay. Si la vamos a ver solamente desde las reglas, por supuesto que vas a pensar que es una religión y nada más. Pero cuando estudiáis las palabras de Jesús, vas a ver que no, una religión no soporta, no es suficiente para todo lo que, lo que, lo que este, Jesús enseña, por eso en la Biblia nunca vas a, escucha, a, a leer, y mucho menos de Jesús, que él dijo, bueno, eh, el que cree en mí se convertirá en evangélico, o, o en católico, o en bautista, o en pentecostal o en novice. Eh, eso no existe en su mensaje. Él nunca nos separó por denominaciones ni siquiera. Más bien, muchos se sorprenderán cuando estemos todos delante de su presencia y no haya ningún tipo de denominación que nos distinga. Allí nadie dirá, bueno, yo vengo de la iglesia pentecostal o bautista o de la iglesia eh, católica o de tal lugar. No seremos separados por denominaciones, ni religiones, ni por quienes... Eh, es decir, nos destacamos más dentro del, dentro del círculo cristiano, sino por quienes tuvimos una fe viva en Cristo y quienes no. Eso será así de siempre. De modo que cuando Jesús quiso entregarnos algo, no fue una religión ni una denominación, sino su gracia para estar en su reino. De hecho, si Jesús es, eh, enfrentaba a alguien, era a los religiosos. Y sus mejores amigos eran los pecadores. <risa> Jesús estaba más cómodo con los pecadores que con los religiosos. Y sus grandes enemigos y opositores eran los líderes religiosos. Jesús se describió a sí mismo como el hijo de Dios y también como un rey. Él dijo, yo tengo un reino y un reino es un país. La Biblia dice en Juan 3.16 que Dios amó al mundo. De tal manera Dios amó al mundo que dio a su hijo unigénito. Para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y, y, de, y todo aquel que en él cree, bueno, tenga vida. No tenga una religión, no sea parte de un... Es decir, tenga vida. La operación fue operación rescate, no fue, no fue operación nueva religión. O corregir alguna religión fue operación rescate, fue por tu vida. Bueno, sois un número para Dios. Él te conoce y te llama por tu nombre. Conoces tus fortalezas y tus debilidades. Jesús dijo también de sí mismo que él era el único camino para ir al Padre, en Juan 14, 6. Y que vino a restaurar lo que la humanidad había perdido, como dijo en Lucas 19, 10. Pero de ni en ningún momento habló de religión. Jesús definitivamente no era un hombre religioso. En Lucas 12, 32, Jesús dijo, así que no se, no se preocupen, pequeños rebaños, porque sus padres quiere entregarles... El reino. ¿Qué quiere entregarte tu padre? El reino. También dijo en Mateo 6.33, más busca primeramente el reino de Dios y su justicia y todo lo demás será añadido. O sea, yo creo que eh, nada más en, un poco, en unos pocos versículos hemos visto como una y otra vez él te habla del reino. Busca el reino de Dios. Busca el reino de Dios. Si él hubiera querido que lo viéramos como una religión, ¿Por qué no te hubiera dicho, busca mi religión, búscala? Y te lo hubiera eh, predicado una y otra vez, si hubiera insistido mucho en eso. La pregunta es, ¿por qué Jesús insistió tanto en su reino y no en una religión? Yo tengo varias hipótesis con respecto a esto. Pero antes lo, me gustaría decir que lo peligroso de, de esto es que se puede vivir en la iglesia sin vivir en santidad. Se puede tener una religión sin tener amor y que incluso se, se puede creer sin conocer la verdadera fe. Hay gente que se casa por negocio, por conseguir la ciudadanía de un país, por algún tipo de conveniencia. Ellos mismos llegan a ese acuerdo, pero saben que no va más allá de ahí. Pero para demostrar al, al, al gobierno que tienen un matrimonio legítimo, ellos... Guardan la, la, la ropa interior cerca de los mismos gaveteros, en la misma habitación, eh, llevan una vida marital, cocinan, salen juntos, de manera de que pueda haber alguna evidencia de que tienen un verdadero matrimonio. Pero falta la parte intangible, la conexión, el amor, el compromiso, el pacto. Hay varias cosas que no simplemente son cumplir ciertas reglas, cosas que son... Solo de una religión. Eh, eh, solo de una relación, perdón. Solo de una relación. Eso, eso, y, y eso es lo, que, es lo que hace la diferencia. Ahora, yo tengo bases para hablar de esto porque nací en una familia cristiana y, y, y conozco la diferencia por mí mismo. Yo conozco eh, lo que y sé cómo cumplir las reglas dentro de un grupo cristiano para ser considerado un buen cristiano. Sin embargo, eh, no, neces no necesariamente significa que tengo una relación sólida con Dios. ¿Okay? Yo, yo puedo dar algo frente a mis hermanos, dar algo a un niño necesitado, a los demás, para que me consideren como una buena persona. Y es lo que hemos venido hablando las semanas anteriores. El, el asunto no es que deis algo a los pobres, sino el por qué lo diste. Si lo diste por compasión o para que hablaran bien de ti. O si oraste porque queréis eh, al inventar y fortalecer es, esa relación con Dios, o simplemente queréis que te consideren alguien espiritual. Y sé que no siempre lo hice desde esa intención, pero sé que algunas veces yo oré simplemente para cumplir una cuota dentro de la iglesia, cuando teníamos que orar dentro de la iglesia y me preocupaba más por la, la elocuencia que iba a tener en la oración, el tener una oración más larga que los demás para que... Eh, me vieran como alguien espiritual, yo conozco esa diferencia. Sé lo, que, sé lo que es levantar las manos, cerrar los ojos en la iglesia y que la gente pueda percibir que estoy metido en la alabanza. Pero Dios conoce y pesa los corazones. ¿Ok? Y no estoy diciendo que cuando levantaba las manos o cuando hoy levanto las manos y cierro mis ojos para alabar a Dios, no lo estoy haciendo con sinceridad. Solo que no es difícil eh, hablar con un tipo de humildad Donde yo te diga hola Te, te ve en la iglesia y te diga Hola varón, Dios te bendiga Ay señor Y te habla en ese tono Compasivo, humilde Pero en mi corazón sigo teniendo celos Rivalidad, orgullo La verdad es que mi corazón sí puede seguir viendo a los demás Por encima del hombro Mientras trato de mantener un tono humilde Con los demás Eso sucede a menudo y por eso Jesús nos enseña esto en el sermón del monte. Él dice no solamente eh, eh, que oréis, que cumpláis con ciertas reglas, sino el por qué hacéis lo que hacéis. Esto Jesús nos no, no lo reiteró una y otra vez acerca de la forma, no solamente eh, en cómo tratamos a los demás, sino el que nos impulsa a tratarlo así, porque yo puedo tratar a alguien bien, porque quiero conseguir un favor, un favor de esa persona o quiero ganarme una reputación. Pero yo lo puedo hacer también porque, porque es impulsado desde la humildad, porque amo a esa persona, porque, porque realmente quiero servir. Y eso hace la diferencia. Ahora, si simplemente ponemos a, a Jesús en una religión, como una religión y ya. ¿Verdad que es lo que he visto a muchas personas que de hecho he visto que tienen un buen nivel teológico y, y defienden la idea de que Jesús es una religión más. Bueno, yo, yo lo, que, lo que veo de esto es que eh, las, las religiones han intentado conectar con Dios de una manera, con ciertas obras, y no han podido. Pero el cristianismo se basa en, que, en, en el hecho de que Dios, es quien ha alcanzado al hombre a través de Cristo. El bloqueo, el muro que nos impedía alcanzar a Dios ha sido el pecado. Pero Dios rompió esa barrera en la cruz del Calvario para que nosotros recibiéramos su gracia. Y eso hace la diferencia. Si ponemos a Jesús en una religión, estamos diciendo, bueno, Él es como Mahoma o Él es como Buda. Si, si alguien se quiere meter a, a budista, es simplemente cumple con ciertas reglas. De la religión, se rapa la cabeza, se pone la manta naranja, eh, va al templo, hace sus oraciones, eh, se comporta de cierta manera y al tiempo será aceptado. Y ellos nunca sabrán la intención del por qué esa persona lo está haciendo. Puede ser un espía, puede ser que lo está haciendo para enamorar a una muchacha, como hay otros que van a la iglesia cristiana o X para enamorar a una muchacha, pero no quiere decir que están viviendo la fe. Sin embargo, ellos pueden cumplir con ciertas cuotas dentro de un grupo cristiano y ser aceptados como tal, pero no lo son. Entonces, si, si la religión, como algunos están diciendo, es cumplir ciertos ritos, como ellos dicen como que el bautismo es un rito nada más, la cena del Señor es un rito nada más, y ya, y, y vos practicas eso y cumplís una religión, bueno, yo te diré que si es así, si es así simplemente... Eh, bueno, entonces es mucho más fácil, es mucho más fácil porque yo voy, me bautizo, practico de la cena del Señor, voy los domingos, hago mi oración, qué sé yo, eventualmente en la semana, abro la Biblia, la leo un poquito, pero no tengo que preocuparme por sanar mi corazón del rencor, eh, no tengo que preocuparme por purificar mis pensamientos sabiendo que Dios ve mi corazón... Eh, no, tengo, no tengo que preocuparme eh, del por qué yo hago las cosas, simplemente voy y le doy algo necesitado sin, sin importar nada porque estoy cumpliendo con cierta regla. Eso es un rito, pero cuando hablamos de lo que el Señor nos pide, nos pide no, tenéis que hacerlo por amor. Primero de Corintios 16, 14 dice, todas vuestras cosas sean hechas con amor. Ahora, estamos claro que si vos eh, veis eh, tu... tu tu relación, tu fe con Dios como una religión, eso no es algo que te condena, la verdad. No es algo que te condena. Sí, sí creo que te pones muchos tropiezos para, para tener más libertad en una relación más estrecha con Dios. La religión siempre termina estableciendo barreras, siempre termina mandándote a hacer más cosas de las que Dios te mandó, poniéndote más carga. Innecesaria de la que Dios ya nos estableció. Y para mí ya cumplir lo que Jesús nos mandó es difícil. ¿Cuánto más si lo que Jesús me mandó más lo que el otro quiere? Ahora, eh, si lo veis de esa manera, eso no te condena. Es decir, si alguien dice, yo tengo una religión, mi religión es la cristiana, pero este Su religión se basa en el amor a los demás, en la fe en Cristo, en ser fieles en la enseñanza de Jesús Yo digo, viva tu religión <risa> Pero la verdad es que la gente no lo va a decir La gente entiende que la religión simplemente es el cumplimiento de Risto para conectar o acercarse a una divinidad Y eso pone al cristianismo al mismo nivel del de Islam, de, del budismo ¿Verdad? Y así es como lo entiende el mundo. La gente lo dice, bueno, pero acá el diccionario lo define así. Sí, y está bien, el diccionario lo puede definir así. Y en términos jurídicos, yo no tengo problema en que cuando un juez me pregunte, mira, te, ¿tu religión es cristiana del Islam o, o budista? Yo, yo no tengo problema en responder de la cristiana. No tengo problema, porque sé que como ellos no conocen de la palabra de Dios, que no tienen una relación con Dios, su información y entendimiento limitado no va a dar para que yo les diga, bueno, tengo una relación con Dios fundamentada en la roca que ellos no van a entender qué es eso. Así que sí, sí, es eso, ¿eh? la religión cristiana. Para términos jurídicos, eh, si me estás hablando de eso, en términos jurídicos, para gente que no conoce de Cristo, si me estás hablando de, de ir a un abogado o de ir a un juez. O eh, en, asunt en asuntos políticos Ah bueno, a veces tenemos que manejar el término Y yo no tengo nada en contra de eso Pero ahora cuando hablamos en la Biblia Cuando hablamos de lo que significa para nosotros Desde donde construimos nuestra fe La verdad es que yo no lo puedo ver como, como una, una religión Te sorprenderá saber que, cuan que cuando hablamos de iglesia la en, en, en la antigüedad la iglesia no era un asunto religioso, era un asunto del reino. Y no estoy hablando ni siquiera del cristianismo. Cientos o miles de años atrás, cuando se hacía una asamblea, era la, era la reunión del pueblo para discutir un asunto político. Los apóstoles existían antes de los doce apóstoles, no para para predicar el evangelio sino para defender ideas sociales o políticas y ese era un apóstol, alguien enviado para defender alguna idea social o política de cualquier índole y eso era un apóstol, ahora el apóstol de Cristo es aquel que defiende su, su filosofía, su enseñanza, su política celestial eso es lo que hace la diferencia. Pero ni siquiera son conceptos religiosos, ni el del apóstol, ni el de la, ni el de la iglesia. Es, son básicamente conceptos de reino. Donde hay un rey, dentro de un reino, claro que hay una fe, puede haber templos, sacerdote. Eh, y dentro de un, de un reino se dirige incluso el futuro de la iglesia. Pero solamente donde hay una religión, la, la religión no... No dirigen, sí, los asuntos del reino, no en la, mayor, no en la mayoría eh, de las veces, ¿no? Entonces, cuando nosotros hablamos de, de nuestra relación con Dios, no se trata solo de cumplir ciertos ritos, ciertas reglas. yo, cuando, yo ah, Si alguien ve el bautismo como un rito en definición, bueno, no, o no lo ha entendido bien, <ríe> porque el bautismo es mucho más que eso. Bueno, el bautismo de Cristo, por ejemplo, anunció que él iba a morir, cuando se sumergió, sumergió completamente en el agua, y resucitar al tercer día. Está anunciando que los muertos en Cristo resucitarán primero. Está anunciando que nosotros hemos sido bautizados en la palabra de Dios para ser resucitados como una nueva persona en Cristo, que hemos muerto al mundo y resucitado para Cristo. Estamos testificando que creemos en Cristo eh, frente a, a, a varias personas. No es, no es un rito solamente. Es más bien una celebración de lo que Jesús hizo y de lo que Él está haciendo y de lo que Él hará. Cuando vos te graduáis, bien sea de ingeniero, de bachillerato, de médico, eh, vos el en, en un lugar bien bonito tu, tu graduación. Yo recuerdo que un médico amigo me invitó a su graduación y fui con su mamá. Y mientras se celebraba la graduación, la mamá lloraba, emocionada, y me contaba todo el sacrificio que el hijo había tenido para graduarse. Al salir yo le conté al hijo que su mamá estaba muy conmovida y él me decía: no lo puedo creer. Y yo como que no lo vas a creer, es un día especial tiene que estar conmovida. Me dijo: no lo creer, no lo puedo creer. Jamás he visto a mi mamá llorar. Jamás he visto a mi mamá expresarse de esa manera y bueno se abrió y en ese momento contaba lo emocionada que estaba ahora no solamente es un rito era un momento de celebración especial eh, que significa eh, sign significa aunque un rito puede significar cosas especiales para alguien eh, el bautismo es una celebración como tal de lo que Jesús hizo de lo que Jesús hace y de lo que Jesús eh, seguirá haciendo. En Isaías, capítulo 29, versículo 13, dice, el Señor dice, este pueblo viene a mí con palabras y me honra de labios para afuera, pero su corazón, el, el culto que me rinde, pero su corazón está lejos de mí. El culto que me rinden consiste en normas humanas repetidas de memoria. Y aquí voy con esto. Eso es, eso es una religión. Establecer ciertas reglas, ah bueno venimos, cantamos, hacemos una oración, alguien da un mensaje de la Biblia, nos vamos y seguimos nuestro orgullo, nuestras peleas, nuestro, no estamos dispuestos a perdonar, seguimos nuestros líos y entonces decimos bueno soy buen religioso, sí la verdad es que sí te considero un buen religioso y lo sé porque como te dije en algún momento esa era mi vida. Yo cumplía con todo lo que se debía cumplir dentro de un grupo religioso, pero no estaba dispuesto a entregarle mi corazón a Dios. Estaba dispuesto a sacrificar mi tiempo para ir a la iglesia. Estaba dispuesto a sacrificar mi dinero para dar una ofrenda. Estaba eh, dispuesto a sacrificar mi sueño para hacer una vigilia. Y estaba dispuesto a, a, a sacrificar mi, mi, el placer de comer por hacer un ayuno. Pero la verdad es que no estaba dispuesto a sacrificar mi corazón para soltar el, or, el orgullo, la rivalidad. Y mis oraciones fueron realmente respondidas cuando entregué mi corazón. Eso hizo una gran diferencia. Y si entonces me dicen que tener esa religión con Dios ya lo es todo, no ha entendido lo que Jesús ha enseñado. Porque Jesús dijo en Mateo 7, el 21 al 23, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará al reino de los cielos, sino solo el que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. En aquel día muchos me dirán, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre hicimos eh, echamos fuera demonios, hicimos muchos milagros y yo les diré claramente, no los conozco. Apártense de mí, hacedores de maldad. Ya va. Jesús está diciendo de que hay personas que hicieron milagros en el nombre de Jesús y no los conoce. Y no estamos hablando de cualquier persona dentro del círculo cristiano. Estamos hablando de personas destacadas, con muy buena reputación, admiradas, que hicieron milagros, que echaron fuera demonios. <risa> Y Jesús le dijo, no los conozco. Es decir, exteriormente cumpliste todo para calar dentro de un grupo, pero no fuiste aprobado por mí. Y yo no quiero que eso me pase a mí. Eso, eso sí te pone al nivel de cualquier otra religión. Ahora, Jesús va mucho más allá. Jesús dice, desde tu corazón es lo que pido yo. En, 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 y esto lo, lo, lo hemos hablado cuando Dios le dijo al profeta Samuel, no sé si, si lo recuerdan, cuando Samuel estaba buscando al próximo, al próximo rey y quedaba encantado de ver el porte de los hermanos de David. Y Dios le decía, no mires a su parecer ni a lo grande de su estatura porque yo lo desecho. Porque el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Dios mira el corazón. Y la religión se basa bas, eh, fundamentalmente en lo que podemos mostrar. Esa es la religión, en que me vean haciendo una bonita oración en la iglesia, en que me vean levantando la mano. Y no estoy en contra de eso. Si yo voy a orar en tu iglesia, seguramente voy a tratar de hacerlo bonito. Pero entiendo ahora que es para el Señor, que es para Él que voy a hacer todo lo que hago. Si no, 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 no tiene eh, ningún sentido. Bien, entonces para mí esto es lo que hace la gran diferencia. En Santiago capítulo 1, 26 al 27, y se podría decir que es el único versículo en el Nuevo Testamento sólido en el que podemos hablar del cristianismo eh, como eh, la única, pura y verdadera religión. Dice, eh, si afirmas ser religioso, dice así, si afirmas ser religioso, pero no controlas tu lengua, te engañas a ti mismo y tu religión no vale nada. La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse de los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Y eso creo que me está dando la razón definitivamente. Cuando alguien me saca a alguien muy escaso, porque es que ni siquiera conozco, muchos que defienden eh, la religión no conocen esa cita, en esa necesita, básicamente me están dando la razón. Porque eh, el libro de Santiago no se basa en establecer la fe cristiana como una religión. Es, se discute puntualmente en los cinco capítulos la fe viva. Lo que realmente es una fe viva. Y la fe viva no se puede separar del de amor que tengamos por el prójimo. Por eso en Santiago capítulo 2. Dice, ¿de qué le puede servir a alguien que, de, que diga que tiene fe y no hace el bien? ¿Lo podrá salvar esa clase de fe? Eh, y, y entonces la base de Santiago es la fe. en sí. Y cuando leemos, por un lado, esta cita, eh, de alguna forma está diciendo, si sí afirmas, si sí afirmas, y voy a tratar de, de defender antes de... de <risa> eh, de desbaratar, qué sé yo, eh, que alguien se base en este texto para decir que Cristo es una religión. Eh, y lo digo con mucha humildad y sinceridad. <coughs> para tratar de ayudar a esa persona, eh, eh, Santiago está diciendo, si afirmas ser religioso, si vos sos alguien que dice, bueno, yo soy religioso, es decir, no está diciendo de que eh, tenemos una religión, está diciendo, si vos afirmas ser religioso, si alguien alardea de eso, y eh, dice... Y, o lo entiende de esa manera, pero es, al final eh, no controla su lengua, no, no deja de hablar mal de los demás. De, de nada le sirve todo eso. O sea, eh, más a mi favor, lo que te está diciendo es que toda tu religión se derrumba, no tiene base sólida, eh, porque solo, solo hablando mal de los demás se desbarata todo, todo, todo es falso, es, es una mentira. Es como el que se casó por conveniencia, cumple ciertas reglas, normas para convencer a los demás, pero no hay nada ahí. ¿Vos crees que delante de Dios eso es un matrimonio porque firmaron un papel? Es una mentira. Enga se engañan a sí mismos, engañan a los demás. Y eh, ahora, cuando vamos y estudiamos la traducción original de ese texto, eh, me ocupé de hacer un estudio serio, sólido. Después de orar y decirle, Señor, bueno, muéstrame. Si el asunto es una religión, yo quiero entonces predicar de la verdadera religión. Pero el asunto es que ya yo viví la religión. Y por eso conozco la diferencia. Yo la viví porque eh, se me hacía fácil entregar muchas cosas que me dan una buena reputación dentro de una iglesia. Pero no entregaba mi corazón a Cristo. No entregaba el orgullo, no quería perdonar. Eh... Um, no entregaba los celos uh, hasta, que, hasta que el Señor me confronta Y digo, ah, ok, el asunto es una relación Se basa en una relación De hecho, nuestra relación con Dios Tiene mucho que ver con nuestra relación con el prójimo En primera es Juan capítulo 4, versículo 20 Dice si sí, alguien dice que ama a Dios Pero odia a su hermano es un mentiroso Pues el que no ama a su hermano A quien, a quien ha visto no puede amar a Dios A quien no ha visto Ahora, lo que traduce aquí eh, Santiago es culto Ahora vamos al contexto de cómo lo escribe Él dice, si alguien le rinde culto a Dios Cuide su lengua La palabra que se traduce por religión es tresqueía Y eh, esta quiere decir más bien El culto en el sentido de la expresión externa ¿Ok? De la religión, el ritual y la liturgia de la ceremonia. Por ejemplo, vamos a hacer un culto el domingo en la iglesia. ¿y qué va a haber en el culto? Bueno, todo eso encierra, puede encerrar el concepto religioso, ¿no? Porque va a haber alabanza a Dios, oración a Dios, ofrendas a Dios. Y él dice, si vos hacéis un culto, pero no cuidáis tu lengua, no te compadecéis de los demás, vos estáis perdiendo tu tiempo. Es lo que está diciendo, no te está diciendo vos sois de la religión tal, no no te está diciendo eso. Ahora, como, como hablé en un momento, bajo, si me están hablando de un concepto jurídico, ¿ah, está bien, bueno, lo podemos llamar así, ¿Okay? lo podemos llamar así, pero, pero si estamos entendiendo lo que Cristo vino a establecer, vino a establecer, fue un reino, vino a establecer una relación con Dios, eso fue lo que vino a establecer. Entonces lo que quiere decir Santiago es el ritual más apropiado y la liturgia más elevada que se le pueden ofrecer a Dios, son el servicio a los pobres y la pureza personal, purificar tu corazón, el que no te dejéis llevar por malos pensamientos de orgullo, de egoísmo, de rivalidad, de envidia, ahí vos estáis presentando un culto a Dios, si esa es tu religión, si tu religión es mantener tu corazón puro delante de Dios, amar como Cristo te amó, y vivís en santidad, yo te digo, yo quiero esa religión, viva esa religión, pero cuando hablamos de religión en términos generales, lo que están haciendo es comparar a Cristo con Mahoma, con el Islam. Y la verdad es que yo no lo puedo aceptar así. Eh, eh, hacer un, eh, ver a, a, al bautismo como un rito al nivel de cualquiera que haga el Islam, a cualquier que haga a cualquier otra religión. La verdad es que no puedo entenderlo así, es imposible. Para mí es imposible. Basado en la Biblia, no. Basado en conceptos de la Real Academia Española, de Google, ok, 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 si solamente vamos a verlo de una manera técnica, ok, profesional, no de lo que Dios vino a establecer con cada ser humano, ah, bueno, está bien, yo puedo hablar contigo de que, ok, la religión. Pero la verdad es que según lo que Cristo vino a establecer, por lo que Cristo luchó, no tiene nada que ver. De hecho, en el Sermón del Monte, cuando Jesús vino a hablar estaba hablando del, del de el ayuno. Dice que cierta vez que los discípulos de Juan y los fariseos ayunaban, algunas personas se acercaron a Jesús y le preguntaron, ¿por qué tus discípulos no ayunan? ¿Cómo lo, eh, cómo lo hacen los discípulos de Juan y los fariseos? Jesús les contestó, ¿Acaso los invitados de una boda ayunan mientras festejan con, con el novio? Por supuesto que no, no pueden ayunar mientras el novio está con ellos, pero un día el novio será llevado y entonces sí ayunarán después. Además, ¿a quién se le ocurriría remendar una prenda vieja con una tela nueva? Pues el remiendo nuevo, encogería y se desprendería de la tela vieja, lo cual dejaría una rotunda una una perdón una rotura aún mayor que la anterior. Y nadie pone vino nuevo en cueros viejos, pues el vino reventaría los cueros y tanto el vino como los cueros se echarían a perder. El vino nuevo necesita cuero nuevo. Ahora, ¿de qué viene hablando Jesús? Jesús viene haciendo la diferencia con las tradiciones viejas judías y lo que Jesús estaba trayendo a nosotros y la gente quería seguir basando su relación con Dios en ciertas reglas en cumplir bueno cumplo un ayuno cumplo esto y ya tengo a Dios y decía no mira los fariseos que fueron desaprobados por Dios y fueron desaprobados por Jesús dice Jesús que ellos cumplían todo y diezmaban hasta de la mente ellos cumplían todo y fueron desaprobados por Dios en cuanto a las reglas no se los ganaba nadie pero su corazón estaba podrido Jesús decía, so, ustedes son eh, tumba, tumbas pulidas, bien bellas por fuera, pero por dentro están podridas, y eso es lo que hace la diferencia. Y, y, y vos sabéis qué triste es que vos seáis alguien que cumplís todos los ritos, todas las reglas, todo, y que Jesús te diga, mira vos lo que sos es una, 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 una urna bien pintada, bien bonita por fuera, pero por dentro está podrida, lleva algo podrido, muerto. ¿Vos sabés que, 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 que es cumplir con todo y que Jesús te diga eso? La verdad es que <ríe> yo no puedo verlo así. Y eso es lo que me hace la, la diferencia, es lo que me hace tanto ruido, porque eso fue precisamente lo que Jesús predicó en el sermón del monte. Cuidado con el por qué hacéis las cosas, no solamente es hacer un rito. y, y No, no, va más allá. La religión no puede alcanzar el límite al que Jesús te está reclamando. Te Está diciendo no solamente cumplir ciertas reglas, ten, tenéis que entregar tu corazón, tenéis que hacerlo por amor. Ahora, ¿cómo mide una religión eso? ¿Dónde, en qué parte una religión eh, puede puede medir la gente? Cada vez que una religión juzga lo, lo hace injustamente, <ríe> por eso solamente Cristo es el juez. Ahora eso es lo que nos hace, eh, lo que hace una bárbara diferencia. Jesús para enseñar acerca de cómo, por ejemplo, debemos ayunar. Él dijo en Mateo capítulo 6, del 16 al 18, cuando ayunen, que no sea evidente. Para que la gente no se dé cuenta que están ayunando. Cuando ayunen, no sean como los hipócritas. Que le gusta tener una apariencia miserable y andan desordenados para que la gente los admire por sus muchos ayunos. No sean como ellos, porque les digo la verdad, ellos no recibirán ninguna recompensa de parte de Dios. <risa> Cuando ayunes, lávate la cara y peínate para que nadie se dé cuenta de que estás ayunando. Y tu padre que está en el cielo, que ve todo lo que haces en, sec en secreto, te recompensará. Es decir, de hecho, él está diciendo que cumpla ciertas cosas para que nadie te vea. Es decir, no... Es decir, no vas a hacer algo para ser aceptado por el grupo, pero vas a hacer algo para ser aprobado por mí. Eh, y, y ya va, pero eso no encaja en el concepto de religión. Porque para que seas aceptado como un buen religioso, te tienen que ver haciendo algo. Y, esto, y eso está diciendo, si vas a orar, anda al cuarto y encerrate, orar en secreto, que nadie te vea. Si vas a ayunar, hacerlo en secreto, que nadie te vea. Si vas a dar algo a los necesitados, hazlo en secreto, que nadie te vea. Y de hecho, la gente en algún momento dirá, mira, ella y él no, no, es, no están haciendo lo que nosotros hacemos. Pero está ahí en tu intimidad con Dios. No está ahí por, la, por aprobación de la gente. El día que el Señor eh, me, me dé el motivo y el propósito del por qué tengo que mostrar algo que doy en las redes, bueno, ese día será... No tengo por qué estarme tomando una foto, dando algo en las redes. Y no estoy en contra de quien lo haga. Eh, cada quien responde ante Dios por eso. Pero, es decir, eh, si lo hago o no lo hago, yo lo hago por el Señor. Mi recompensa es obedecerle, es agradarle. Yo no quiero perderme mi recompensa por un like. No, no, por un corazoncito en las redes. No, la verdad es que no quiero sacrificar eso. Por la verdadera eh, recompensa que puedo y quiero recibir de parte de Dios. Ahora, como lo dije, si alguien se percibe como religioso, está bien, bueno, eso no te condena, está bien, vas a, creo que vas a tener algunas trabas innecesarias, pero eso no te condena. Ahora, si queréis disfrutar de la completa libertad de acercarte a Cristo, simplemente con sus enseñanzas, con las enseñanzas de los apóstoles, vas a disfrutar de una relación sin tantos obstáculos sin el afán de ser aprobado por la gente, sino de simplemente ser aprobado por Dios. Y vas a ver las cosas desde el punto en que Cristo las planteó, no como un simple rito, sino un propósito de profecía, un propósito de declaración de fe, de celebración junto a Dios, de lo que se está haciendo del bautismo, de celebrar la cena del Señor con con la intención bonita de lo que realmente significa. Eso es lo que hace la mayor diferencia. Y, y, y también lo basó así con el ayuno. La gente toma el ayuno como una forma de escalar en la pirámide, en la pirámide del multinivel evangélico. Y, y dicen, bueno, mira, yo ayuné 10 días. el otro dice, no, yo ayuné 15 días. Yo ayuné, no, oh, yo ayuné 30. De verdad que no, no tenés. Bueno, y comienzan a competir a ver quién es más espiritual, por quién ayuno más. Eso es religión. Eso es religión. Y eso dice, no, si lo vas a hacer, cállate, lávate la cara, peinate y que nadie se dé cuenta. Pero a nosotros nos gusta es, ay... Tengo hambrita, me duele el estómago. ¿Por qué, Luis? Ay, es que tengo tres días ayunando, varón. Y, y, ay, Luis, conchale, qué espiritual eres. Ay, ay, qué lindo, de verdad. Mira, admiro tu devoción al Señor. Ay, gracias, gracias. Estoy en esa lucha, varón. Y eso, y eso es lo que nos gusta, ¿verdad? Pero la verdad es que eso no lo aprueba Dios. Si leéis en Mateo capítulo 4, dice que el Espíritu, el Espíritu llevó a Jesús al desierto, no para ayunar, para ser tentado el ayuno fue, de hecho, la herramienta que se usó para que Jesús fuera tentado. <risa> y, y la gente toma eso de los 40 días de ayuno de Jesús como que, bueno, ey, ese nivel espiritual. Bueno, Jesús fue al desierto y léelo en el versículo 1 del capítulo 4 y dice que el espíritu llevó a Jesús al desierto para ser tentado. Y ahí, debilitado físicamente, mentalmente, el diablo se aprovechó para tentarlo y Jesús terminó venciendo. Y fue la única vez que se muestra que Jesús ayunó, de hecho no se habla más. Y como pudiste ver al principio, le preguntaban por qué estos discípulos no ayunan. Ahora yo te voy a explicar por qué y te voy a hablar del verdadero ayuno. Y esta es la diferencia entre cómo se practica una cosa como un rito religioso y algo desde el propósito, desde, desde el amor, que es la parte intangible, la parte que no puede tocar una religión. Yo puedo cumplir ciertas reglas, pero ¿cómo pueden saber si lo hago por amor o por algún tipo de interés? Ahora, en Isaías, capítulo 58, dice, el ayuno que a mí me agrada, y ellos venían ayunando, ellos venían ayunando y, y, y reclamaban y se quejaban, ¿por qué ayunamos y ayunamos? Y Dios no nos contesta, y Dios le dijo, el ayuno que a mí me agrada es que liberen a los presos encadenados injustamente. Es que liberen a los esclavos, es que dejen en libertad a los maltratados y que acaben con toda injusticia. Es que compartan el pan con los que tienen hambre. Ni siquiera esperé que te pidan. Si sabes que tienen necesidad, andá y llevale. Es que den refugio a los pobres. Vistan a los que no tienen ropa y ayuden a los demás. Los que ayunan así brillarán como la luz de la aurora y sus heridas sanarán muy pronto. Delante de ellos irá la justicia y detrás de ellos la protección de Dios. Si me llaman, yo les responderé. Si gritan pidiendo ayuda, yo les diré, aquí estoy. Si dejan de maltratar a los demás, si no los insultan ni los maldicen. Si ofrecen su pan al hambriento y, ayuden a los, a, 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 um, y ayudan a los demás, ayudan a los que sufren, brillarán como la luz de la aurora. Como luz del mediodía. Qué hermosa, de verdad que hermosa promesa. Yo los guiaré constantemente, les daré agua en el calor del desierto, daré fuerzas a su cuerpo y serán como un jardín bien regado, como una corriente de agua. Reconstruirán las ruinas antiguas, reforzarán los cimientos antiguos y los llamarán reparadores de muros caídos, reconstructores de casas en ruinas. Escúchame porque vos soy una reconstructora de casas en ruinas. Las cosas... Que estaban en ruinas se van a reconstruir, pero, 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 ahí está la diferencia. ¿En dónde le dijo Jesús, deja de comer, deja de comer porque me gusta verte sufrir para... No, 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 le dijo, no, no, lo que es que si tenéis un pan, comete un pedazo y le dais un pedazo al que no tiene. Eso es lo que le está diciendo el Señor. ¿Sabes qué significa ayunar? Ayunar significa abstenerse de... Y por eso hay varios tipos de ayunos. Yo voy a hacer un ayuno, por ejemplo, de fruta. Bueno, me abstengo de la fruta o viceversa, ¿no? Me abstengo de todos menos de la fruta. Hay un ayuno total que solamente toman agua y no comen nada. Eh, eh, hay varios tipos de ayunos. Abstenerse de, no especifica. Aquí el Señor les está diciendo, tenéis que abstenerte de tu egoísmo, tenéis que abstenerte de tu orgullo, tenéis que abstenerte de tu odio tenéis que abstenerte de tu avaricia Y eso hace la diferencia Porque yo puedo ir a un ayuno en la iglesia Y tenemos mediodía sin comer Y oramos juntos y todos los demás Pero después no me compadezco de mi familia No le hablo a mi mamá, no perdono a mi papá Ando en envidia con mis hermanos En celos con los demás, en rivalidad con el vecino Pero en la iglesia yo cumplo todas las reglas Bueno, eso te hace un buen religioso pero hay, hay excelentes religiosos que Jesús, a quienes Jesús les dirá, ¿sabes que no te conozco? <risa> la verdad es que no te conozco, pero yo hice todo. Yo le di a los pobres, no te conozco, y todo, vos lo que eh, hiciste todo eh, por maldad. No, no, pero yo ayudé al necesitado, yo oré en la iglesia, y dice, vos sois un hacedor de maldad. Pero ya va, yo estoy haciendo lo mismo que hizo él. Sí, pero es que el propósito es diferente, y eso es lo que no maneja la religión. Lo hiciste para que los demás te vieran, lo hiciste para que te admiraran. Él lo hizo, o ella lo hizo, por amor, por compasión a, a esa persona, por amor a mí. Oró porque quería tener ese momento conmigo. Eso hace la diferencia. El verdadero ayuno, ah bueno, <risa> el verdadero ayuno es ayudar a los demás, a abstenerse de nuestro orgullo. La carne que representa los deseos, el orgullo, el ego. El verdadero ayuno es dejar de alimentar esa carne, es abstenernos de todo lo que alimenta mi ego, de dejar de hacer las cosas por el aplauso de la gente, de encajar de los demás, de, de, de dejar de luchar de una vez por todas por el prestigio que quiero ganarme en la sociedad. Y buscar la aprobación de Dios, lo que Él aprueba, lo que Él aplaude, lo que le saca a Él una sonrisa. Y eso es lo que hace que todo valga la pena, eso es lo que hace la gran diferencia Hay quienes tienen mucha religión pero muy poca fe Como te dije, no condena a alguien simplemente porque se sienta o se vea como religioso La verdad es que no, ni siquiera me gusta discutir el tema Porque mientras alguien practique las enseñanzas de Cristo en amor A mí no me importa si se considera religioso o no Es salvo por la fe en Cristo si se considera dentro de la religión o como, como el llanero solitario, <risa> la verdad es que lo salva la fe en Cristo. Una fe viva que impulsa a las buenas obras como enseña Santiago capítulo 2.